0: Na Rádio, no Digital, em Podcast. Música para sentir informação para decidir. Está a começar a edição da noite na Renascença. Primeiro, vamos às notícias em destaque. A greve na Infraestruturas de Portugal, que se volta a repetir-se na quinta-feira, levou ao cancelamento de três em cada quatro das ligações de comboio que estavam previstas para hoje. Lá para fora, o Primeiro-Ministro do Líbano acusa Israel de ter cometido um crime em território libanês. A greve na empresa Infraestruturas de Portugal vai ao cancelamento de três em cada quatro das ligações de combate que estavam previstas para hoje, de acordo com os dados divulgados pela CP. Até às sete da tarde, das 1.086 ligações previstas, 800 foram suprimidas, a maior parte na linha de Cascais, perto de Lisboa. Esta é uma greve que se repete depois de amanhã, na quinta-feira. Depois das urgências, também os cuidados intensivos começaram a ficar lotados. O Hospital de Évora alerta que todas as oito camas não se estão ocupadas, principalmente devido a doenças respiratórias. Mais a norte, no Hospital de Abrantes, também já foi atingido o limite de interlocução treinamentos em cuidados intensivos e 10 das 12 camas estão ocupadas com doentes com gripe A. Ouvido pela Renascença, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, aponta a baixa cobertura vacinal e estirpes mais violentas de gripe como as causas principais para este aumento de casos de doença grave. A
1: baixa cobertura vacinal que de facto é semelhante à dos outros anos, mas mesmo assim é insuficiente para a proteção que a população mais vulnerável necessitava, pode ser uma das razões para este aumento da, da mortalidade, mas também sabemos que as duas estirpes da gripe que circularam em força este ano foram duas tipos particularmente fortes que levaram a que houvesse mais pessoas com mais sintomas durante mais tempo e possivelmente também mais casos de doença grave e mortalidade.
0: Tato Borges que deixa ainda um aviso, se a população ignorar os cuidados recomendados, a situação pode piorar agora com o regresso às aulas e ao trabalho.
1: Se tudo correr dentro da normalidade e as pessoas tiverem cuidado, possivelmente na segunda semana de janeiro podemos ver uma atenuação da circulação destes vírus. Se de facto as pessoas mantiverem os seus hábitos como se estivéssemos em 2019 e não tiverem o cuidado de usar máscaras se estiverem doentes, pois nós vamos ter com certeza um aumento de uma duração maior ou um pico mais atrasado no, no caso, nos casos de, de, de infecções respiratórias durante o mês de janeiro. Quando há maior mobilidade das pessoas e o regresso à normalidade das suas atividades, que possa haver mais propagação de doenças infecciosas, nomeadamente as respiratórias, pela proximidade que as pessoas acabam por assumir umas com as outras.
0: O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, ouvido pelo jornalista Alexandre Brandes Neves. Mas, no entanto, não é só no Serviço Nacional de Saúde. Embora a menos grave a situação, os tempos de espera nos hospitais privados, pelo menos na região de Lisboa, estão a variar entre as 3 e as 4 horas. Segundo dados divulgados pela agência Lusa, o Hospital da Luz está já a enviar uma mensagem aos utentes para que liguem antes de se deslocarem às urgências, uma vez que o tempo de espera é nesta hora de 4 horas. Nos Lusíadas, o tempo de espera para doentes pouco urgentes era esta tarde de mais de 4 horas. As vendas de carros em Portugal cresceram mais de 26% no ano passado, em relação a 2022. É um crescimento assinalável, mas ainda não alcançou os números pré-pandemia. Ainda assim, foram matriculados mais de 236 mil veículos, segundo avançou esta terça-feira a capa a Associação Automóvel de Portugal. No futebol, o Sporting anunciou o primeiro reforço no mercado de inverno. Rafael Pontelo, central brasileiro de 22 anos, vem com matar uma vaga deixada por Diomandê, que vai estar ausente em janeiro pela sua participação na Taça das Nações Africanas. O jogador alinhou até agora no Leixões acionou o contrato até 2028 com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Lá por fora o primeiro-ministro do Líbano acusa Israel de ter cometido um crime em território libanês devido ao ataque que matou o número 2 do Hamas nos subúrbios de Beirute, onde Saleh Al-Aruri estava exilado há vários anos. O chefe de governo, Najib Mikati, diz que Tel Aviv quer basicamente arrastar o Líbano para uma nova fase da guerra iniciada há cerca de três meses entre Israel e o Hamas. Saleh Al-Aruri era um dos fundadores das brigadas al-Qassam, vistas como o braço armado do Hamas. Informação foi, de resto, confirmada pelo próprio movimento palestiniano. Ouvida pela Renascença, Maria João Tomás, especialista em assuntos internacionais, diz que este é um golpe importante no movimento palestiniano e antecipa uma escalada do conflito.
1: É um chefe e que tem a, a importância do ANI, que é o chefe político. Portanto, é uma mostra grande que se faz no, no Hamas e o Hamas vai se ressentir E, provavelmente, isso vai ter repercussões na, no, na troca de reféns ou Vamos ver se não haverá reféns mortos de propósito para a conta disto. A repercussão mais imediata, para mim, é a escalada. O do envolvimento direto do Hezbollah, que já tem estado a estar envolvido, e depois, como é óbvio, foi o indireto, ou mais diretamente, do Irão.
0: Maria João Tomás, em declarações ao jornalista Vasco Bertrand Franco. O natural de Ramallah, na Cisjordânia, Salé Alaruri, o número 2 do Hamas, tinha 57 anos. Estava na lista dos turistas mais procurados pelos Estados Unidos, que davam de resto uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações sobre o seu paradeiro. Acabou por ser hoje morto num ataque israelita com um drone nos arredores da capital libanesa. Já a seguir, da é edição da noite.